0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。上一期《宇航员传奇》，咱们了解了第一名太空人尤里加加林。苏联的这一举动，让美国输掉了首次将人类送入太空的比赛。但是，美国很快就在太空竞赛中进行了一系列的还击。二十世纪六十年代 初， 美苏这两个超级霸权之间不停的技术争 锋， 让他们取得了非凡的工程上的进步。在这期 间， 人们的耐力被推至极 限， 而宇航员则成为举世瞩目的大明星。苏联最高的领导人赫鲁晓夫在尤里加加林绕着地球飞行一百零八分钟之 后， 自豪地宣称。让整个世界看看我们伟大祖国的成就，让资本主义国家来追赶我们吧。这个时候，美国正式开始了它的水星计划。在从美国空军转到新成立的国家航空航天局之前，水星计划被称作人类最早进入太空的计划。水星计划在1961年1月把一只黑猩猩送进太空，可以说差一点就抢在加加林4月12日的飞行之前。把一名宇航员送入亚轨道太空，但是由于安全性考虑，这次在3月24日的发射并没有载人。在加加林的飞行成功之后，苏联和美国的太空竞赛进入了白热化。不过，相比之下，美国的火箭在当时并不如苏联。当时，苏联已经有了强大的 R-7 火箭，这是一种最初为了向美国的城市投放氢弹而设计的洲际弹道导弹。苏联物理学家安德烈·萨哈罗夫曾被问及未来的氢弹质量将会有多大，他简单的估算结果是5吨，这个重量就成了二级火箭的设计载重量。实际上，真实的炸弹质量并没有那么大，但是苏联的空间工程师们最大程度的利用了这些过剩的载重能力。美国的火箭最初是为了运送更小一点的弹头而设计的，因此美国的火箭及其所能发射的太空飞船都比较小。宇航员约翰·格伦曾经这样形容水星计划的太空舱：“感觉我们并不是钻进水星太空舱内，更像是把它穿在了身上。”水星计划最初的设计是两名宇航员乘坐红石火箭（就是最新一代的 V2 火箭）飞行在一个从卡纳维拉尔角到巴哈马的15分钟的亚轨道弹道曲线上。1961年的5月5日，艾伦·谢泼德成为了第一个飞入太空的美国人。他乘坐的自由7号最高达到了海拔187千米的高度，在飞行过程中，他感受到了五分钟的失重过程。与苏联的太空项目不同，水星计划是完全在公众的注视之下进行的。谢泼德觉得自己有义务去满足大众的期待。在返回地球之后，他参加了盛大的游行，并获得了白宫颁发的奖章。不过，在77天之后，也就是1961年的7月21日。乘坐自由中七号升空的加斯·格里森就没有那么幸运了。格里森的飞行还是比较成功的，不过在返回并落入大西洋之后，舱口被冲开，水淹没了整个太空舱。自由中七号沉到了大西洋底部，在1999年才被打捞上来。格里森差一点就被淹死在自己的太空服里。在之后的短暂生涯里，格里森一直受到人们当时操作存在失误的质疑。更加不幸的是。格里森在1967年的阿波罗一号大火事故中丧生。1961年的8月6日，苏联发射了东方二号。作为回应 ，NASA 提前了更强大的水星宇宙神火箭的发射任务。当年的11月份，一只名叫恩诺斯的黑猩猩试乘了这枚火箭。不过，由于技术问题，之后约翰·格伦的飞行被推迟到了1962年的2月20日。格伦的友谊7号以每小时两万八千千米的轨道速度绕地球飞了三圈，这是之前亚轨道太空飞行速度的三倍。在飞行的过程中，一个探测器向地面控制中心发出了警报：格伦的防热屏可能松动了。如果真是这样，那么他在进入大气层的时候可能就会被烧死。谨慎的地面控制人员对格伦说：“不要像平常那样抛弃返回火箭，也许它的固定带能够加固防热屏。”就这样。格伦带着返回火箭进入了大气层。格伦听到返回火箭融化的碎片拍打在舱体上的声音。不过，最终火箭还是安全的降落了。事后，人们发现这次警报实际上是探测器出了问题。斯科特·卡彭特乘坐的极光7号在1962年的5月24日发射。他又一次进行了绕地球三圈的飞行。这次的主要目的是科学研究。卡彭特观测了地表特征、日出、日落，还有大气的辉光。他试图在太空舱的鼻头外面吹起一个气球来测量微小的大气阻力，但是失败了，因为用掉了太多的燃料，卡彭特不得不手动操作返回大气层，并降落在距离目标着陆点463千米的地方。人们寻找了45分钟，才发现他安全着陆。不过在此之后，他再也没有进入过太空。1962年10月3日，沃里施艾拉乘坐西格玛7号进行了9个小时的飞行，他也遇到了危险。一个高空核试验提高了附近的核辐射强度。不过，这些核辐射的位置比施艾拉达到的最高点还要高。在飞行过程中，施艾拉成功吹起并释放了一个气球，这是当年卡彭特试图进行的实验。另外，系统的改进也使得它在重新返回地球的时候还剩了多半箱的燃料。在这之后 ，NASA 开始着手一个长期的项目。1963年的5月15日，戈尔登·库珀开始了一个预期三天的飞行。不过，在时间还不到一半的时候就被迫返回。在绕地球第十九圈的时候，一个错误的警报显示，信仰七号的轨道高度已经降低了，而且电子系统也开始失灵，自动控制系统和高度测量装置都停止工作，然后遥测信号也丢失了，甚至飞船上的时钟也停止了。库珀不得不服用安他非命来保持清醒，以应对后面的不确定事件。库珀开启机械手动模式返回地球。他利用星光来调整飞船的方向，利用手表来计时。令人惊奇的是，最终信仰7号的落点距离救援船只只有七千米。NASA 的工作人员们还讨论了进行新的三天飞行的可能性，但是库珀的经历让他们意识到，这已经是水星计划太空飞船的极限了。NASA 之后转向了下一代双人航天计划——双子星计划，之后又转向了三人太空飞船计划——阿波罗计划。在水星计划的宇航员中，有一位从来没有乘坐过太空飞船的宇航员，他就是斯雷顿。在加入水星计划之前，他曾经是一个轰炸机飞行员，在第二次世界大战期间是一个飞行教练。心脏问题剥夺了他驾驶极光七号的机会，替代他的是马尔康·卡彭特。但是在1975年的阿波罗联盟测试任务中，斯雷顿担任对接舱驾驶员，实现了他的梦想。在这一次任务中，阿波罗成功地与联盟19号对接了44小时，这是美国人和苏联人在太空中的首次会面，这也是斯雷顿唯一一次太空飞行，共持续了217小时28分24秒。从1977年直到1982年退休，斯雷顿一直是 NASA 的轨道飞行测试项目经理。他在1993年死于癌症。至此，水星计划七人组的宇航员现在均已去世。最后再来说说水星计划的太空舱。这个太空舱长 3.5 米，体积只有 1.7 立方米，在满燃料之后的质量是 1,335 三十五千克，不到加加林的东方一号飞船的三分之一。对那些习惯了去控制所有设备的试飞员们来说，在水星飞船里，除了用推进器控制高度，几乎没有别的可以控制的仪表。因此，空军飞行员们很喜欢查克·叶格给宇航员们起的那个有名的绰号“罐子里的午餐肉”。不过，水星计划七人组确实也成功争取到了一个大一点的窗户和人工控制返回地球的操作。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。